0: Ciao, sono Fabio, autore di Will e questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will in cui parliamo di tutto ciò che sta cambiando intorno a noi per provare ad interpretarlo. E oggi parliamo di Fast Fashion, Zara, H&M, Unico, insomma questo grandissimo business globale di cui ultimamente si parla molto anche in termini di crisi. E lo facciamo con eh, Fiorenza Sarotto che è il programma leader dei Master in Fashion Business e docente di Marketing e Comunicazione dell'Istituto Marangoni, ma direi Fiorenza presentati, anzi lascio a te le presentazioni.
1: Grazie Fabio, è un piacere essere con voi, saluto tutti, Ma mh, sarò brevissima perché io sono in Marangoni da una decina d'anni, dopo averne trascorsi 20 in azienda e quindi è un osservatorio in cui vedo tantissimi studenti, tantissimi giovani che provengono da tutto il mondo, direi un migliaio.
0: Avrai sicuramente insomma un occhio molto eh, esperto per aiutarci un po' a guidarci in questo in questo cambiamento di cui parliamo oggi. Infatti ti direi prima di tutto, di cosa parliamo quando parliamo di fast fashion?
1: Ma la prima cosa da dire importante è che spesso nel linguaggio comune fast fashion vuol dire moda usa e getta, moda a basso prezzo, Eh, in realtà il successo e l'importanza del fast fashion è legata proprio a un vero modello di business che non riguarda solo l'ultima parte, consumo in fretta, un po' come quando si parla di fast food che vuol dire che io mangio in fretta, ma è proprio che parte dall'inizio del ciclo produttivo, quindi si chiama fast fashion perché Perché queste aziende si sono inventate una modalità con cui passare dalla fibra, diciamo dalla capra, al prodotto indossato in sei settimane, mentre il mondo della moda ci metteva 18 mesi.
0: Chiaro, ma eh, ci dai anche qualche dato proprio per… Eh orientarci immediatamente su questo mondo
1: assolutamente soprattutto perché dal punto di vista degli studenti una cosa importante che poi quello che noi osserviamo è che questo settore è fondamentale il gruppo più importante che è quello del gruppo Inditex a cui appartiene Zara, Bershka è posseduto da un signore che si chiama Mansi Ortega che prima di tutto è l'uomo più ricco d'Europa e poi ha 170.000 dipendenti, quanto, per esempio, per fare un confronto, Kering, che possiede Gucci, ne ha 38.000. Quindi stiamo parlando di numeri davvero, davvero estremamente importanti.
0: Allora, fast fashion se ne è parlato, o se ne sta parlando parecchio in questo, in questo periodo, perché da una parte, diciamo, c'è stata, eh, coronavirus, covid, pandemia, insomma, che ha messo in crisi tanti settori e anche questo, ma in qualche maniera stava già succedendo qualcosa in questo in questo settore perché eh, si dice che la generazione Z, insomma, si stesse un po' disaffezionando no? da, da questo tipo di, eh, di consumo, diciamo, e di moda. Ecco, ma appunto, perché si dice che il fast fashion è, eh, sia sotto accusa quali sono i temi del dibattito sicuramente uno riguarda la sostenibilità che è un tema tra l'altro estremamente eh, come dire uno dei temi centrali della cosiddetta Gen Z
1: assolutamente uno dei primi temi e una delle prime accuse è che la moda il fast fashion è estremamente inquinante tenete conto che per questo modello ognuno di noi usa 20 kg di moda all'anno che è un numero enorme lo dice il WWF Aggiunto a questo c'è sicuramente un tema sociale, perché? Perché per poterci permettere 20 kg di moda all'anno dobbiamo pagarla molto poco e cosa vuol dire? Che noi paghiamo una maglietta 10 Euro e di questo 10 Euro solo 30 centesimi, il 3% va al lavoratore, quindi alla fine Questa divisione del valore non è così equa. E il terzo tema è anche un pochino più sociale e un po' più anche culturale. Perché? Perché questo è il modello che propongono. Compra tanta roba, metti tanta roba e butta la via. E questo modello è anche un po' omologante. Siamo tutti vestiti allo stesso modo. Questi sono proprio il cuore delle accuse.
0: Ma senti, e proviamo a capire dalla parte appunto come se fossimo in un tribunale no? dalla parte c'è l'accusa l'altra la difesa come si difende il fast fashion perché eh, va detto anche questo no? cioè eh, in qualche modo questo tipo di moda fast eh, ha, è anche molto democratica in un certo senso ha democratizza, democratizzato la possibilità di fare shopping ci sono famiglie e, e intere fasce sociali che probabilmente prima di fare shopping manco eh, manco ci pensavano no? C'era un, era un concetto che in realtà non era loro eh, poi diventa eh, se vogliamo anche uno status però no potersi permettere sentirsi anche in qualche maniera cool penso non so a primark eh, anche nell'esperienza mia personale uno di tanti che conosco che a un certo punto dice vabbè vado a fare vado a prendere delle cose veloci costano poco però mi sento assolutamente al passo no con i tempi mi vesto come quelli di londra eccetera eccetera quindi un po c'era l'illusione di poterselo permettere ecco come si difende il fast fashion rispetto alle accuse che riceve? diciamo. Allora,
1: sicuramente come tu dici la prima difesa è di dire noi siamo democratici, noi diamo accesso a determinati beni e ai trend soprattutto che prima erano nelle mani delle grandi aziende, dei grandi designer che potevano permettersi di tutto, ma anche quella di dire è vero che noi eh, usiamo tanta manodopera in paesi in via di sviluppo, ma qual è l'alternativa? Senza questo tipo di settore probabilmente queste persone non avrebbero un lavoro, così come anche a livello di modello culturale si rendono conto di dire, proprio per la nostra importanza, per il fatto che arriviamo dappertutto, dobbiamo farci promotori del cambiamento e quindi in questo senso ruolo anche della generazione Z.
0: Infatti, poi volevo proprio arrivare anche lì. Allora, generazione Z. Il Guardian dice che se le abitudini della generazione Z fossero adottate dalla popolazione nel suo insieme, no? sempre più consumatori potrebbero scegliere di optare per un guardarobale diverso, formato da articoli in affitto e altri acquistati di seconda mano, diventando praticamente così la nuova normalità. Allora, però sappiamo appunto che la generazione Z in qualche maniera si sta eh, staccando da tutta questa cosa qua. Quale ruolo ha in tutto questo cambiamento in atto? Tu poi, tra l'altro, appunto, poi ne parleremo anche dopo, eh, conosci molto bene i protagonisti di cui stiamo parlando.
1: Sì, e li ho visti anche evolvere negli ultimi dieci anni. Sicuramente la generazione Z ha, da un lato, un'attenzione molto forte a quello che sta dietro all'etichetta e anche le capacità tecnologiche digitali di andare un pochino più a fondo quindi è un atteggiamento molto più consapevole critico per cercare di andare a capire e applicare quella che i sociologi chiamano l'intelligenza ecologica quindi il sapere collettivo in cui posso scegliere e anche una maggiore consapevolezza come dicevi tu sull'importanza del consumatore che quindi dice io premio e punisco un brand se voglio ti do qualcosa ma io devo prima capire tu come lavori davvero e infatti di nuovo sempre come forma di osservatorio dicevo la domanda ma voi cosa fate? Ma voi come trattate le persone? Ma voi come vi ponete nei confronti di questa cosa? Ogni qualvolta che c'è un progetto aziendale, un ospite, la domanda salta fuori.
0: Ma infatti parliamo bene di questa cosa, cioè questa consapevolezza, che tra l'altro aggiungo, c'ha qualcosa anche di politico volendo. no? Cioè, Alla fine un, 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 un ragazzo, insomma una ragazza di quell'età, quindi molto giovane, sicuramente ha bisogno di sentirsi parte di qualcosa. Lo sappiamo bene anche con la nostra community, ovviamente c'è voglia di partecipare in qualche maniera a quello che sta succedendo e, e anche di imporsi no? con anche delle scelte appunto, che poi diventano quelle anche da consumatore. La tua esperienza con la Marangoni, quindi con l'Istituto Marangoni eh, e il tuo osservatorio, cosa ti ha permesso di capire guardando direttamente no, questo, questi, questi, questi protagonisti di cui stiamo parlando?
1: Allora, ehm, io dividerei tra un atteggiamento e una volontà di cambiamento e di partecipazione e di sentirsi importanti e una serie di ingenuità e di contraddizioni che caratterizzano proprio questa generazione, perché è vero la generazione Z, la generazione Greta che da un lato scende in campo su determinati temi, ma poi privata del condizionatore non sa neanche come sopravvivere. Oppure che di fronte alla domanda tecnica fa fatica, fa fatica anche a cercare, infatti l'esempio che eh, eh, mi, mi piace fare è che l'anno scorso ho chiesto proprio a tutti gli studenti, ma secondo voi è più ecologico un jeans bianco e lacero o blu scuro? E nessuno sapeva questa risposta e, e quindi questo rende anche questa generazione un po' più a rischio, come, così come a rischio sulle fake news… Che proprio il vostro lavoro è a rischio sul greenwashing. Perché se io non vado a fondo. Ho oh, l'idea, gli strumenti ma tanta buona volontà mi fermo un po' alle apparenze o mi fermo anche all'atteggiamento un po' più egoistico, perché è vero che è comodo pensare che con Amazon Prime io posso ricevere un libro tutti i giorni e non vado a pensare, e non mi costa niente sì. non vado a pensare che dietro ogni libro c'è una consegna, un packaging e che forse se mi svegliassi e ne comprassi cinque tutti insieme anziché uno diluito, uno lunedì uno martedì, uno mercoledì, sarebbe meglio
0: quindi diciamo c'è cioè sicuramente eh, è vero che c'è una nuova consapevolezza ma forse manca in parte un, un po' anche di esperienza mi viene da dire ma eh, no vorrei sapere comunque la, la risposta poi alla domanda quella sui pantaloni a questo punto interessa anche a me
1: allora ti do la risposta su, sui pantaloni sì. la risposta sui pantaloni è che l'industria del denim è una delle industrie più inquinanti del pianeta e infatti c'è un bellissimo film che si chiama River Blue che racconta proprio questa industria cosa vuol dire? vuol dire che il jeans nasce blu scuro quindi se io compro una cosa della V bianca lacera vuol dire che è partito blu e poi a forza di prodotti chimici lavaggio inquinante, acqua omino e signore che lo strofinavano l'ho fatto diventare bianco ma in realtà non sto facendo una cosa molto ecologica se ho dei jeans belli bianchi o laceri l'ideale sarebbero quelli degli anni 70 blu, 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 blu scuri, però capito? E non, è, e non è banale, questo è proprio il tema dell'intelligenza ecologica, ho bisogno dei brand, il ruolo delle aziende, fondamentale è fondamentale quello di spiegarmi, di dare trasparenza e infatti il movimento Fashion Revolution si batte proprio per la trasparenza, io voglio sapere chi ha fatto il vestito, quanto è costato, qual è l'ecological footprint di quello che ho fatto e quindi avere questa forma di eh, consapevolezza.
0: E veniamo a te, poi direttamente, al ruolo diciamo, degli educatori e anche nostro, se vogliamo, dei media. Cioè, come secondo te dobbiamo o possiamo approcciare questa piccola rivoluzione in atto?
1: Allora, io penso che sia voi come comunicatori, sia noi come educatori possiamo avere un ruolo molto importante, che è quello intanto di dare un po' più di solidità a questa consapevolezza, quindi... Facciamoli leggere, facciamoli studiare, facciamoli viaggiare, facciamoli capire che cosa sta dietro e capiamo che dietro l'utilità immediata non sempre c'è tutta una storia corretta. Non solo, ma dobbiamo, abbiamo anche un ruolo importante di role model. Cioè, se io insegno sostenibilità ma poi arrivo rombando su una Ferrari e la parcheggio e mi scolo solo acqua in bottiglia, forse non sto facendo il mio dovere. Mentre quello di cercare di far sembrare che poi il senso vero del green marketing, anziché il greenwashing che fa sembrare green delle cose che non lo sono, il vero Green marketing è far sembrare cool delle cose che sono ecologiche. Mm. Infatti, un esempio interessante è quello di alcune celebrities. Mm. Se si pensa a Jane Fonda, che ha 84 anni, da un lato va a farsi prendere a pugni Mm. agli scioperi per il clima del venerdì e si fa arrestare, dall'altro va agli Oscar con un vestito di vent'anni prima, dove dimostra Prima cosa di essere una gran figa perché entra nel vestito di (ride) vent'anni prima, che le sta bene nonostante abbia i capelli bianchi Mm e che il vero essere cool nasce da dentro, non lascia dagli abiti che ti metti. E questo è anche un testimone, un passaggio importante per le nuove generazioni, di acquisire questa consapevolezza e uscire un po' da questa prigione che è vero che combatto ma diventa un'altra forma un po' compulsiva di
0: consumismo. Assolutamente vero. Eh, beh, guarda, allora, su Jane Fonda sono totalmente d'accordo anche perché è un personaggio pazzesco e che inviteremo sicuramente anche ad Actuali, il prossimo episodio, per Jane Fonda a raccontarci la sua. Fiorenza, grazie mille. Eh, ultima domanda, diciamo così. Ehm, come la vedi? Nel senso che futuro, domani, eccetera, eh, cosa ti aspetti? Cioè, hai, come dire da docente proprio no vedi questi eh, ragazzi che poi sono il futuro e appunto sono già anche molto impegnati una cosa che a me per esempio eh, mi chiedo sempre è, ma erano più impegnati noi quei vent'anni fa o sono loro oggi boh ma questo perché ormai sto invecchiando tu come la vedi però davvero nel senso cosa ti, cosa ti aspetti o cosa davvero desideri cosa, ti, cosa vorresti
1: io credo che loro si troveranno davanti un mondo dove non si può più prescindere da queste cose forse prima si poteva. Quindi diventerà parte della loro realtà. Io gli auguro di acquisire questa consapevolezza e di uscire un po' dall'illusione che basta dire ok adesso non è più il commercio fisico mm. ma è quello virtuale, l'abbiamo risolta. No. Va proprio ripensato le scelte. Per questo è un aspetto culturale assolutamente importante e dove però la sfida dell'individuo diventa fondamentale. Per cui giusto che siano impegnati, giusto che ci mettano perché in qualche modo alla fine questo, sapere collettivo, questo comportamento collettivo è il risultato degli sforzi di tutti e in questo senso è bello poi da persona di marketing vedere il consumatore che dice io sono importante, non bastano le autorità, i governi, le leggi, quindi in questo senso è un augurio di questa generazione di riuscire a mettere in pratica questo slancio
0: grazie mille Fiorenza
1: grazie a voi
0: è tutto per questo episodio di Actually ci sentiamo alla prossima sempre qui con Will Actually